0: Hola, sean ustedes bienvenidos a nuestro podcast de hoy con Luis Eduardo Medina y Benjamín bobadilla fundadores de Pine Stocks, donde la educación para el bien común es nuestro objetivo. Bueno, pues el nombre de este episodio es Creando una estrategia financiera y
1: como en la nueva sección tenemos nuestra frase. Esta frase es de Michael Porter, un gran ejemplo para la elaboración de la estrategia de las empresas y aquí va su frase. Una buena estrategia comienza con tener el objetivo correcto. Esta, esta frase, una buena estrategia, pues solo tú la puedes elaborar y va a ser basado en tu perfil. Pero bueno, para esto vamos a empezar y les voy a dar un buen ejemplo de la estrategia que debes de tener y el objetivo. Espero noten ustedes que tenemos un nuevo sistema de audio, este gran micrófono
0: que acabamos de conseguir eh, Luis Eduardo y yo. Sí, hubo mm. una buena oferta en Prime Day y la verdad... Pues dijimos, preferimos tenerles una mejor calidad en audio y decimos invertir un poco y traernos el micrófono. Pero bueno,
1: les voy a contar lo que fue mi experiencia, porque la de Lalo fue de lujo. La mía fue, digamos, un poco más complicada. Y esto lo podemos lo unir un poco a los portafolios de inversión y la estrategia que debes de tener y la herramienta que vas a usar. En este caso, los dos teníamos el micrófono y los dos... Teníamos una diferente computadora. Entonces el producto era el mismo, pero donde íbamos a utilizar el producto era distinto. ¿Y qué sucedió? Lalo conectó su micrófono, empezó a hablar conmigo y... Sin luz. problema alguno. Y cuando yo conecté mi micrófono, no podía escuchar a Lalo y se me escuchaba fatal. Espero que ahora ustedes me estén escuchando igual de bien que a Lalo. Pero el problema es que yo tenía una computadora Mac y Lalo tenía una Windows entonces él tenía doble entrada para poder conectar el micrófono porque el micrófono tiene una salida de auxiliar. Y la computadora Mac necesita dividir entre entrada y salida. Eso es entre micrófonos y, y audífono. Entonces, ¿el micrófono era malo? Absolutamente no. El problema fue que la herramienta que tuve que utilizar para poder utilizar el micrófono no era la correcta. Entonces, no es que lo que estés comprando esté mal, pero luego la herramienta que estés usando para poder usar ese producto es determinante. Y de eso vamos a hablar en este podcast, cómo el activo que estás comprando a una persona le puede funcionar y a otra no.
0: Y también puede ser basado en tu estrategia. Entonces, y la... para todo esto vamos con algo, que son los portafolios de inversión. Esto es el aglomerado que tú vas a tener de todos tus activos. Ya sean casas, rentas, acciones, como tú lo quieras ver, hasta deuda. En este caso, Benji y yo teníamos el mismo micrófono, la misma intención del mismo proveedor. Nada cambió, simplemente cómo decidimos usarlo cada quien. En este caso, yo no tuve ningún problema. Lo conecté y listo. Benji tuvo que, que comprar un adaptador fue un rollo. ¿Y qué queremos llegar con esto? No imites los portafolios de inversión de otras personas no porque a alguien más le funcionó, quiere decir que a ti también. En este caso, yo no tuve ningún problema, yo le pude haber recomendado, oye, haz esto y esto y esto, y me, y me iba a decir, oye, no me funcionó, estuvo horrible. Entonces, si alguien llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Compra acciones de Tesla, o compra acciones de General Motors, que porque ahorita va a salir, de hecho acaban de anunciar que iba a salir la primera home eléctrica, todo un rollo, yo te digo, no, ¿sabes qué? Entiendo súper bien el mercado, deberías comprar estas acciones, y a mí me funciona, y a ti no. Por lo tanto, no debes de imitar este tipo de acciones, o sea Tienes que crear tu propio portafolio Para ti, y no imitar el de alguien más Y esto es realmente Muy cierto, no vayas y veas Un video en YouTube, o hasta, hasta De cierta manera, si te decimos Compra tal acción, pues no nos hagas tanto caso Debe de ver qué funciona para ti Y no imites, y lo digo otra vez No porque a alguien más le funcionó Te tiene que funcionar a ti Exactamente,
1: y estamos hablando De un factor muy sencillo Como fue el micrófono cuando te, alguien te recomienda unas acciones que a él le funcionaron, no creo que tenga mala intención el que te esté recomendando. Pero hay tantos factores entre medias, como es el tiempo, como es la cantidad. O sea, si él compró en un punto exacto donde la acción bajó, digamos, un 20%, pero ahora ya volvió a subir ese 20%, quizá a ti no te, no te conviene comprar. O sea, hay muchísimos factores que intervienen en eso. O sea, no es solo el producto, sino el tiempo y el intermediario. El intermediario luego es importantísimo. Pero para esto, crea tu propia estrategia. Porque algo que puedes controlar es cuándo vas a comprar, la cantidad que vas a comprar, qué vas a comprar y dónde lo vas a
0: comprar. Sí, o sea, solo son tres factores. Pero no me interrumpa. O sea, cuándo entras, cuánto sales y por cuánto. O sea, y esto es algo que la gente, una vez que ya empezamos, porque estos temas... Ya empezamos cada vez a entrar un poquito más en temas complicados, ¿no? Y no, no por tal motivo te lo vamos a hacer difícil. Si no, tienes que entender que hay ciertas cosas que debemos aprender antes de poder llegar. Si no, obviamente llegamos a lo bueno y no nos vas a entender absolutamente nada. Solo estos tres factores puedes mover. Y esto es fundamental cuando hablamos de inversión. No porque tú digas voy a comprar más o acabo de comprar, el mercado va a cambiar, ¿eh? O sea, y eso es algo interesante. No porque digas ya entré, esto quiere decir la tendencia del mercado va a cambiar y todo va a ser diferente. Solo estos son los tres factores que puedes controlar en el mercado. Y lo repito, cuando entras, cuando sales y por cuánto dinero. Eso es todo lo que puedes controlar. Y eso lo puedes elaborar con tu estrategia.
1: Pero para una estrategia, de nuevo con la frase de Michael Porter, una buena estrategia comienza con tener el objetivo correcto. Entonces, si tu objetivo es en cinco años quiero tener una casa, pues elabora tu estrategia. Eh, puede ser más riesgosa, puede ser menos riesgosa, pero la empiezas a elaborar. Y para esto debes de comparar peras con peras y manzanas con manzanas. ¿A qué me refiero con esto? Si tú vas a elaborar una estrategia, digamos, conservadora, que sería comprar eh, renta fija en lugar de renta variable, pues entonces compara tu renta fija con renta fija. Oye, es que al, eh, mi vecino consiguió un 10% anual. Pues sí, pero pues ese fue un riesgo que él estaba dispuesto a correr. Quizá tú te tenías un 3% al
0: año, pero era un 3% en renta fija y la de tu vecino fue en renta variable. Y no exacto, y por al... lo mismo tú hubieras tenido mucha menos adversión al riesgo. O sea, una vez que tú tienes una deuda fija, tiende a ser mucho menos riesgosa que una deuda variable. Entonces eso es lo que dice, o sea, comparan las cosas como son y no te compares es en ese sentido, o sea, compárate solamente con las cosas que son similares sí, o personas verdad. que tienen los mismos objetivos que tú, y no con personas que tienen objetivos diferentes y activos diferentes. Exactamente, o sea, conoce tus activos y, y, y con lo que tú estés satisfecho, o sea,
1: es que esto tampoco son carreras, es tu objetivo personal, quizá tu vecino tuvo un rendimiento del 10% en renta variable, aunque el próximo lo pueda perder, eso da igual. Es renta variable y lo tuyo es renta fija. Ahora, si alguien más tuvo mayor porcentaje de retorno en renta fija, ahí sí ya te puedes comparar. Ahí sí ya podrías pedir consejo. Oye, ¿cómo lo hiciste?
0: ¿Dónde lo hiciste? ¿No? Y una Pero... vez que hagas eso también, perdón que te interrumpa, y comparar si realmente está a la par con tu objetivo. Eso, eso es supermemorada, comparar si es a la par con tu objetivo.
1: Lalo, ahora que ya sabemos que no nos podemos comparar con alguien que tiene una estrategia distinta, ¿cómo, cómo identificas tú el nicho?
0: No, pues claro, o sea, es, es primero, como tú dices, ¿no? Son las bases. Y ahora es identificar tu propio nicho, en qué lugar te encuentras. Para esto, recordemos lo que hablamos un poquito en el podcast anterior, que era sobre saber en qué tú eres un experto. Y en esto también ya, una vez que estamos armando un portafolio de inversión, no varía tanto. Vamos a tomar un ejemplo práctico y verdadero. Para Benji, a él le gustan las acciones del Standard Sampur. Entonces, el Standard Sampur, recordemos rápidamente, que son las 500 empresas más importantes del mundo. Super Pero yo tengo... Exacto. O sea, ese es el indicador del mercado. Pero yo tengo un acercamiento que se llama High Dividend Yield. ¿O qué quiere decir esto? A mí me gusta invertir en acciones que pagan dividendos altos. Alrededor del 3 y 5%. ¿Qué es un dividendo? Un dividendo son las ganancias que tiene la acción. O sea, en otras palabras, si la empresa hizo 100 millones de dólares... Y dice, ¿sabes qué? Me voy a quedar 20 millones y los otros 80 los voy a repartir entre los accionistas. Si la acción vale 100 dólares y te pagan 3 dólares, tiene un dividend yield de 3%. A mí me gusta invertir en acciones que tienen de 3 a 5%. De tal manera, estas acciones van a tener una apreciación conforme al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente si hoy valen 100, en un año puedan valer 110, 108 y así tienen un, una constante apreciación y también pagan dividendos. No quiere decir que las acciones del Standard Poor's donde invierte Benji también van a pagar dividendos. Simplemente a mí me gusta enfocarme sin nada más en acciones que pagan dividendos muy altos. Entonces, dime, dime.
1: No, que para esto... Los dos son de renta variable, pero de nuevo tiene que ver con la estrategia. Y para esto vamos a hablar un poco del objetivo que no lo, no lo hemos planteado. Lo que sí recomendamos es que esto es siempre a largo plazo y el objetivo debe ser a, a largo plazo. Pero también ponte metas u objetivos a un corto plazo que podría ser a seis meses y a un año. Ahora, no te pongas... Eh, objetivos de rendimiento, porque, digamos, eso no depende tanto de ti, pero sí de no. cómo vas a ir comprando acciones o qué tipo de acciones vas a ir comprando.
0: O qué porcentaje vas a estar ahorrando y destinando directamente a la inversión. Esos son el tipo de objetivos que tendrás que ponerte. Entonces, más que nada, a mí me gusta pensarlo así. ¿qué? ¿De qué manera yo puedo siempre ganar? O sea, que pase lo que pase si hago esto constantemente, vaya a ganar. Entonces, si tú sigues invirtiendo en cierta acción o cierto o, o cierta fondo de inversión de una manera constante, sin cambiar tu objetivo y cada mes depositas el 20 de tu ingreso en 5, en, en, en 15 o 20 años podrías retirarte sin gran problema. O sea, si destinas el 20 de tu, de tu ingreso mensualmente a este, a este tipo de fondos de inversión, durante 15 o 20 años, ya te podrías retirar. Esos son el tipo de, de objetivos que tú te tendrías que poner. Y lo dijiste perfectamente, ni me ocurrido. O sea, no te pongas objetivos conforme al rendimiento, porque eso no depende de ti. Y simplemente es como te digo, o sea, a ver, es cuando entras, cuándo sales y por cuánto tiempo. Esas cosas tú las deberías de escribir. O sea, literalmente debe ser tu Biblia. Agarras, lo escribes y te mantienes a eso porque luego pasan cosas como de que escuchas un amigo de, oye, ¿sabes qué? A, a General Motors le va a ir muy bien, anda, a General Motors le va a ir súper bien porque van a sacar la nueva Homer, y eso es un ejemplo, pues, de hoy en día, y dicen, no, ¿sabes qué? Y los fundamentales están muy bien, y la acción no vale tanto como lo anterior, o sea, deberías de agarrar invertirle con todo. Entonces, como de, ay, se escucha bien, o sea, no está conforme en mi estrategia ni conforme a mi adversión del riesgo, pero como que se suena bien. Y entonces agarras y quitas 5% de tu portafolio y lo destinas a General Motors. X, tache, tache. O sea, si no va conforme a tu estrategia, no te salgas. O sea, esto es con cosa de paciencia. Y es más, la mejor manera que te puede ir en esto es si agarras y dejas de checarlo, lo cierras y simplemente lo automatizas y ni siquiera lo volteas a ver. Porque si no, siempre te va a decir como de, híjole, ¿es que qué está pasando aquí, cómo lo voy a hacer, mejor lo saco, mejor lo dejo. Y eso es lo que va a hacer que a la larga pierdas. Cuando empiezas a, a agarrar y salirte de tu propia estrategia, ahí está. Realmente, obtener una estrategia que funcione es muy simple. O sea, a ver, me voy a decir, es facilísimo encontrar una estrategia ganadora. Súper fácil. Lo que está difícil es mantenerte y hacerlo constantemente. Ahí es donde la gente pierde, ahí es donde está mal y ahí es donde surgen los errores, cuando no te mantienes fiel a tu propia estrategia.
1: Es que supongamos que tú tienes un plan que es relativamente corto de tres años, ¿no? Para las acciones de una compañía. Y pongamos el ejemplo, no sé, ¿qué, qué empresa te gustaría ahora mismo? Alcea, que es una que está complicada, que acaba de bajar, que la acción está en 20 pesos. Y de pronto hay días en el que da un bajón del 5%. Pero si tu estrategia es a tres años, no te preocupes por lo que sucedió solamente un día. Es duro, es difícil. Es que bajó el 5% y ya estoy perdiendo la. Pero tu estrategia es a tres años. No permitas que el evento de un día nuble esa visión que tienes. Muy
0: bien dicho. Y así, y si yo me atrevería a decirlo, ya estás haciendo esto en serio escríbelo, enmárcalo, pon tu estrategia en un lugar donde todo el tiempo la veas y antes de que vayas a hacer un movimiento así de que dices, es que sabes que esto es la inversión del siglo, con esto vas a ir, esto es el próximo Bitcoin, este es el próximo Tesla, escribe tu inversión y léela, o sea, escribe tu estrategia y léela y ve, ¿realmente va con esto? O sea, haz eso siempre porque te digo, encontrar la estrategia es fácil, seguirla es lo que está difícil. Y bueno, entrando un poquito más en las acciones y cómo empezar a formar tu propio portafolio, antes que nada te queremos recomendar que primero vayas con un, un inversionista profesional y le preguntes a alguien que esté regulado, le digas oye, un asesor financiero bueno y regulado ante la ley que le puede decir, ayúdame a hacer una estrategia. Y te tiene que hacer sí o sí o sí un examen de riesgo. O sea, ¿hasta qué punto estás dispuesto a arriesgar tu dinero? ¿Qué tanto puedes estar dispuesto a perder o a ganar. Y conforme eso, esa va a ser la piedra angular para la formación de tu propio portafolio y tu estrategia. Entonces, lo repito, esa es nuestra manera de invertir. No te estamos diciendo que limites. Ve con un asesor financiero regulado ante la ley que te pueda ayudar a hacer estas cosas. Con esto dicho, hay dos acercamientos para analizar bueno, las perdónmelo. acciones. También, eh,
1: pues conozco un poco. O sea, tú puedes googlear fácilmente y puedes ver las herramientas que hay, con cuál te sientes cómoda, los rendimientos que tienen, los
0: costos que tienen. Ah, sí, o sea, no te va a hacer para nada de daño aprender estas cosas antes de llegar a hacer esto. O sea, no te va a hacer nada de daño. Pero sí, siempre es bueno consultarlo con un experto. Dicho esto, hay dos acercamientos que son los más populares para el análisis de acciones. Uno es el análisis técnico y el análisis fundamental. Este tipo de análisis varían. Para empezar, el análisis fundamental es entender los propios fundamentos de la acción, o sea, se digámoslo así, los estados financieros eso es lo que te dice cómo está una acción y cómo está una empresa ya puede ser aquí, qué margen de utilidad neta tienen, tu costo operativo, o sea, cuánto digámoslo así a ver, vamos a decirlo, yo vendo mazapanes, cada mazapán me cuesta tres pesos, lo vendo a cinco, entonces tengo dos pesos de utilidad, o sea sé un 40% de utilidad neta, si es que no tengo ningún gasto, ahora ese 40 de utilidad neta está bastante bien, pero a eso súmale los costos operativos. Ponle tú que me cuesta un peso por cada mazapán vendido, el ir a la tienda, gasolina, a ella. Entonces, mi utilidad bruta es de 40 y mi utilidad neta es de 20, porque mis costos operativos son del 20%. Esta es la manera y el lenguaje que se utiliza para el análisis fundamental. Es ver cuánto vale la empresa, cuánto está produciendo, cuánto es su capacidad de crecimiento es ver si realmente la empresa vale lo que está diciendo eh, en sus acciones. Y el otro es el análisis técnico. En este, todo se basa conforme al precio. Los analistas técnicos creen que el precio es la mayor expresión de una propia acción y que todo lo correspondiente a, a dicha acción ya está reflejado en el precio. También los, acciones, los, los analistas técnicos creen que la acción se comporta por parámetros. En, en otras palabras... Hay diferente tipo de, de comportamientos que, que se repiten. Que
1: siguen ciertos patrones.
0: Ándale, no, no encontraba la palabra. O sea que tienen un patrón de comportamiento similar y que si tú logras analizar dicho patrón, puedes entender un poco más al mercado y de dicha manera ver si la acción va a subir o a bajar. Entonces te ayuda a poder predecir el movimiento de dicha acción conforme a los patrones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Rápidamente, porque tampoco nos queremos entrar muchísimo en esto, ya que en un podcast hablaremos únicamente de análisis técnico y la análisis fundamental Imagínate, Benji, que tú tienes una chaqueta de cuero, ¿no? Y tú dices, ah, mira, está padrísima, ¿no? Entonces tú vas en la mañana y llegas a la escuela y te dicen, oye, güey, está padrísima tu chamarra y es como, ah, gracias, ¿no? Y luego vuelves a ir como a la cafetería, te encuentras a otro amigo y te dicen, oye, está padrísima tu chamarra ¿Cómo crees esto? O sea, ve la, la calidad padrísima Llegues a tu casa, oye hijo, qué padre chamarra, ¿cómo te la compré o te la compraste? Está padrísima. Vas a una fiesta, ¿qué esperas? Que te digan, oye, está padrísima tu chamarra, ¿no? Lo mismo con el precio, digámoslo así, si el peso contra el dólar llega a 20, dices, oye, está barato, o sea, llega a 20 y sube, ¿no? Vuelve a pasar lo mismo, llega a 20 y vuelve a subir, ¿qué esperas? Que si vuelve a caer en 20, vuelva a subir. Lo mismo puede pasar con dichas acciones. Ya esto nos, no, lo entendemos como el comportamiento del mercado y que el, el mercado tiene memoria. O sea, se, que si toca cierto punto se vuelve a comportar como había pasado en lo anterior.
1: Bueno, y toda esta información, digamos, del análisis fundamental, que es ver la utilidad de la empresa, sus activos, está abierta en la Bolsa Mexicana de Valores. Tú te puedes meter a CEA, Aeroméxico cualitas, eh, cuervo, la que quieras y ver sus datos que están completamente abiertos eh, cuánto gastan, en qué lo están gastando y con eso ya hacer tu estrategia. Luego del análisis técnico, pues podríamos decir que por lo general hay dos tendencias, alcista o bajista y pues decides comprar o vender, basado en eso. Las dos estrategias tienen sus plus y sus contras y son bastante complicadas cuando se ven a fondo siempre al inicio son un poco complejas, pero nada nada que no se pueda estudiar ni
0: practicar. Sí, claro, y aparte como un poquito de, de, de comercial entre nosotros, porque no tenemos ningún patrocinador en los próximos días estaremos a ver una academia, en la cual los vamos a estar invitando, ya que el primer curso los vamos a enseñar a hacer todo conforme al análisis técnico y posiblemente después abramos más cursos conforme al análisis fundamental y para esto ya los ya una vez que lo hayamos lanzado ya la estaremos invitando oficialmente Sí,
1: eh, nuestra meta es hacerlo de una forma sencilla que lo puedas entender y con ejemplos prácticos como hemos estado haciendo hasta ahora en el... pero para esto y ya casi por último tema eh, también en la formación de tu portafolio hemos hablado de renta variable, renta fija y cómo puedes analizarlos con análisis técnico o análisis fundamental tenemos otra herramienta de la que hemos hablado, pero hemos hablado muy poco,
0: y son los ETF. Y que en mi opinión, antes, antes de que vayas, es como si tú vas en, un, en una pista de Mario Kart, es como el shortcut que te puedes aventar en esto de la inversión. O sea, literalmente esto simplifica muchísimo el cómo vas a invertir.
1: Es, es básicamente el trabajo hecho ya por profesionales para ti. Y abajo bajo profesionales porque no cualquiera lo puede hacer. O sea, es... Reunir acciones de cierto tipo y, de nuevo, basado en tu estrategia. Yo, por ejemplo, ahora tengo un ETF de inteligencia artificial, tengo también un ETF de Lesson P500 y un ETF de mercados emergentes. Todos estos ETFs están hechos por profesionales que seleccionan ciertas empresas y, bueno, basado, de nuevo, en la estrategia que tú quieras seguir. Digamos que la más riesgosa es la de inteligencia artificial, pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr y digamos que es menor. ¿Por qué es menor? Porque están combinadas 10 tipos de empresas. Entonces, si a una le va mal, a otra le va a ir bien. ¿A qué voy con esto? Que el riesgo se minimiza. Bueno, quizá también un poco la ganancia, pero cuando a todos les va bien, todo, le va muy bien al ETF. sea,
0: pues estás apostando en sí, no solo en una empresa, sino como en el modelo. En el modelo de que la inteligencia... Es como cuando dicen, perdón, lo voy a cambiar un poquito. Es digamos así... Los restaurantes, tú puedes decir, tal vez Italian Coffee tuvo su buen tiempo y ya va a cerrar. No estoy diciendo que va a pasar, ¿no? Simplemente es mi opinión. O sea, ya tuvo su buen tiempo, ya no está tan cool. Pues tal vez el invertir en Italian Coffee ver que vaya a crecer o en Subway, ya no está tan padre. Entonces, lo que tú agarras, pero si yo te lo cambiara y te dije oye, ven, a ver, ¿tú crees que de Italian Coffee y Subway sigan? Pues la, la verdad es que eso es algo muy difícil de pronosticar. Pero si yo te pregunto, oye, ¿Crees que siga habiendo restaurantes de cadena? La respuesta probablemente es que sí. Esto es lo que va a cambiar. Entonces, cuando tú inviertes en un ETF, no estás invirtiendo simplemente como en una compañía en específico, sino en la idea de que va a haber muchos restaurantes todavía de cadena que vayan siguiendo operando y operando y operando. Esa es la cosa con los ETFs. Y también con lo que tú decías, yo tengo uno de Vanguard, que es un High Dividend Yield. Entonces, todo este tipo de... Se pueden hacer... A la medida, o sea, siempre vas a encontrar uno que esté a lo que a ti te gusta.
1: Sí, hay, hay los que son más riesgosos, los que son más, digamos, tranquilos y menos riesgo, pero de nuevo, con basado en tu estrategia y en algo que a ti te guste. A mí me encanta el Santi 500, no solo por el retorno que te da año tras año, sino porque son casi 500 empresas, entonces tengo acciones de Apple, tengo acciones de Microsoft, todo combinado en este ET. Pero bueno, para esto esperamos sus comentarios y espero les haya gustado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que puedas aplicar lo que acabas de escuchar. Recuerda seguirnos en redes sociales, estamos como Pine Stocks en Facebook, Instagram y Twitter.
0: Ahí podrás pedirnos de qué quieres que se trate nuestro próximo podcast.